0: Друзья, вы слышите Рев Волынок, вой военных охотничьих рогов, бой тамтамов. Это все, на что способился ваш дед в качестве звукового оформления, поскольку, будучи дряхлим, старым и седым, я ничего не мог придумать лучше, чем отцелетовать очередному выпуску проекта Какого Hero. Правда, сегодня у нас стартует новая рубрика, которая будет посвящена Евролиге. Мы давным-давно обещали вам, что рано или поздно европейский баскетбол ворвется в нашу уютную семейку и будем мы рассказывать обо всем интересном, что происходит в Старом Свете. Насколько часто это будет, зависит от вас, от вашей реакции, от того, насколько вам интересен этот проект как таковой. Ну, а я попробую со своей стороны полностью удовлетворить все ваши запросы, ну и, соответственно, подстроить частотность подобной программы под ваши актуальные запросы. Рубрика называется Евробади. У нас есть Евролига, Еврокубок, Кубок Фиба, женская Евролига и, в общем, уйма турниров под эгидой Фиба и Евролиги. На них будем обращать внимание с гостями подкаста. Но я надеюсь, что... Самым постоянным, самым преданным, самым безумным и экстравагантным гостем будет сегодняшний мой собеседник, человек, которого я безумно люблю, поскольку знакомый с ним уже... Более полудесятка лет. Человек, который в какой-то степени стал моим наследником на Спортс.ру, поскольку подхватил тему европейского баскетбола и сделал из нее на самом деле сейчас такую сексуальную булочку, которую все хотят укусить. И именно с ним мы обсудим самое любопытное событие. Старт сезона, первой половины и уже экватора Евролиги. Ваши аплодисменты, хлопушки, взрывы, цыганы и медведи. Артем Коваров у нас в гостях. Тем, я очень рад тебя слышать.
1: Привет, Дима, да, ну вот это представление, я был ко всему готов, но к такому, к такому конечно, не подготовишься, я думаю, что после такого, знаешь, только, только умирать можно
0: Ну, умирать рановато, я думаю, что еще лет 50-60 мы с тобой этот подкаст поведем, раскрутим, и вполне возможно, нас купит какой-нибудь Spotify, и после этого мы сумеем на счастливую старость заработать И еще потом направо и налево Разбрасывать деньги нашим подписчикам Возвращая их все вклады На патреоне Друзья, я напоминаю вам, что есть возможность У вас сказать спасибо, поддержать нас Различными способами И долларами, и фунтами, и шекелями, Чем только возможно Ну и, естественно, подписаться Потому что огромное количество плюшек Куйма вариантов для того, чтобы присоединиться к подкасту Слушать что-то о европейском баскетболе Об американском Вполне возможно, мы отдельный женский сделаем выпуск, кто его знает. У нас давно уже есть такие планы. Правда, почему-то разговоры в основном уходят в область Кендры, Last и Лизе, но вполне возможно. И о Марии Вадеевой мы с вами поговорим вместе с Андрин Грудой. Ну а сегодня Евролига. Сегодня у нас 22 тура позади в этом состязании. И кто как не Тема, погруженный в эту тему, наверное, лучше, чем кто бы то ни был сейчас в Урнете, готов поспорить, готов обсудить, готов где-то поапеллировать своими аргументами относительно того, того, что происходит на площадках Старого Света. Поэтому, тем давай сразу с тобой стартуем. Первый вопрос, который хочу тебе задать. Главная особенность этой Евролиги для тебя.
1: Хороший вопрос. И вот, кстати, я сказал, что будем будем с тобой спорить. Мне кажется, это вообще бесполезно с моей стороны с тобой каким-то образом спорить. Поэтому я попробую просто, знаешь, совсем совсем соглашаться. Подожди, И... подожди. Беларусь
0: это я, а не ты соглашается совсем обычно. <смех> Человек из этой страны.
1: <смех> ну, я, я в душе, я в душе. А, чем, чем необычный этот сезон? А, ну, слушай, для меня, наверное, вот как для россиянина, да, не болельщика там, ЦСКА, а любителя баскетбола из России, позиции ей нынешней ЦСКА, и даже, наверное, не столько позиций в турнирной таблице, игрой, которую они показывают. Я не ждал, знаешь, каких-то фейерверков, когда они подписали Алексея Шведа. Более того, предполагал, что, скорее всего, мы вот того Шведа, Химкинского, никогда больше не увидим, потому что, ну, такого карт бланш он больше нигде не получит. Но я не ожидал, что ЦСКА будет настолько, настолько вялый, настолько неинтересный, настолько скучный, и вот место в турнирной таблице, оно вот сейчас вполне себе, вполне себе оправдано И это для меня, наверное, самый, самый большой шок Потому что я смотрю на позицию ЦСКА, я смотрю на их игру и такой Да, действительно, команда на грани плей-офф И вот это, наверное, самое, самое неожиданное А тебя что больше всего удивляет?
0: Сейчас расскажу. Буквально на секунду для наших слушателей отличемся. ЦСК на данную секунду, когда мы записываем этот подкаст, на пятой позиции. 13 побед, 9 поражений. Чтобы вы понимали, 22 игры у команды. Сейчас граница плей-оффа офф это 24 игры Монако и Бавария. 12-12. Плюс 21 игра у Фенербахча — 11-10. 22 игры у Феса — 11-11. То есть, в принципе, вроде как ЦСК в зоне безопасности, да, вот так, чисто математически с учетом запаса. Но... Есть вопросы, сейчас мы обязательно Москву обсудим, поделюсь своим взглядом. Честно говоря, знаешь, для меня самый большой абсурд это то, что мы пережили уже ковидный сезон, да? Мы уже пережили отмену одной Евролиги, мы уже вроде как приноровились жить в этих условиях. Но смотри, в этом году какое-то аномальное количество результатов, которые ты не можешь предсказать, да? То есть какие-то безумные разгромы случаются, причем не только в даблхедерах, а отдельно взятые игры. Совершенно невнятные игры по результативности недавно Андрея Тринкери на это жаловался. То есть оборонительный тренер говорит, слушайте, это безумие, когда у нас команды еле-еле ковыряют по 60 очков. Для меня огромный абсурд состоит в том, что мы не знаем, в каких состояниях находятся баскетболисты перед матчами. Для того, чтобы понимать, вот это реальная сила команды, это 50%, это 30%. Вообще, что это такое? Дабл-хедеры сейчас, это реально вот русская рулетка. да? Ты просто не знаешь, в какую сторону щелкнет, и ты сидишь, вот проходит минут 7, ты понимаешь, что матч равных соперников превращается в дорогу с односторонним движением. Для меня вот эти вот затыки просто как нож в сердце, потому что э, это, наверное, грешно сейчас говорить, но вот по ковидным сезонам я начинаю задумываться, а не лучше ли вернуться к Евролиге с меньшим количеством команд для того, чтобы были зазоры в календаре и для того, чтобы мы могли смотреть нормальный баскетбол. Потому что обилие травм, которые сейчас накрывает людей, ковидные протоколы, непонятное состояние людей, то ли возвращенных, потому что неким играть, то ли возвращенных, потому что они восстановились, это выбивает вообще из ритма и не дает адекватно оценивать силу и какой-то, наверное, потенциал команд. Вот как у тебя с этим восприятием?
1: Абсолютно, абсолютно согласен, я вот когда говорил про главный сюрприз сезона, это, наверное, именно был да, такой игровой, если не в игровом плане, то, конечно, абсолютно согласен с тобой, очень много неожиданных результатов, тот же самый Уникс, например, это просто преображение по ходу там начало даже сезона по ходу первых там 6-7 туров мне тоже кажется что в нормальных условиях прежних условиях до ковидных ну, это было бы мало возможно потому что вот этот взлет Уникс он тоже стал возможен не только потому что Уникс вдруг захотел взлететь а потому что остальные захотели упасть вот у меня есть такое ощущение и вообще очень много неожиданных результатов и это тоже само по себе их количество тоже тоже неожиданно
0: ну, раз мы вернулись к российским командам, давай обсудим с тобой ЦСКА, Уникс и Зенит, тем более они все сейчас, три коллектива, находятся в зоне плей-офф по ЦСКА. Ты знаешь, вот э, ты говоришь, что они вялые, неинтересные, скучные, но слушай, такие команды обычно Евролигу и выигрывают, потому что я вот вспоминаю Панатинейк о, Олимпиакос с Барцокосом, да, который просто всех перекусывал защитно и добирался до самых последних стадий плей-офф. Посмотрите, защитные команды, когда у Тринкери Бавария выбралась, да, впервые за сколько там, за 5? за 16 лет плей оф немецкий коллектив оказался и дошел до четвертьфинала как раз таки вот таким же ни шаткой, ни валкой темпом. Сейчас меня в ЦСКА очень сильно огорчает две вещи. Правда, я сделаю сразу оговорки. Все-таки от Москвы ждут максимальных оборотов и побед, но в этом сезоне количество травм действительно системных баскетболистов зашкаливает. И я прекрасно понимаю и Тудиса, который вот хотел бы снять груз ответственности из себя из команды, просто выдав небольшую серию побед. Окей, сыграй там через Мелутинова максимально. Отдай э, Клайберну ведущие роли. И просто вот упростив игру на максимум, сделав э, 3-4 важных победы для того, чтобы подняться по таблице, для того, чтобы вот этот груз ответственности сошел. Плюс ко всему, я прекрасно понимаю ЦСКА, который пытается поставить систему обороны, опять же, через максимально мастеровитых баскетболистов, через людей, которые могут держать эту линию обороны. То есть, понятное дело, что Курбанов с возрастом не становится быстрее, но ум-то остался, да, и умение закрывать там сейчас уже, пожалуй, не три, но две позиции. Опять же, с Мелутиновым под кольцом, который дает и подбор, который дает габариты, который позволяет под себя загонять многих игроков, особенно американских легионеров, команд средней руки, упрощает задачу ЦСКА по защите. Это была бы совсем другая команда, имей стабильно армейцы и того же Шенгеля и Мелутинова под кольцом, и позволяя себе работать в одном и том же ключе стартовой резервной пятеркой. Но что у меня в этом сезоне у ЦСКА очень сильно огорчает, это действительно, знаешь, и Тудис, который, вспомню, первые годы, как он пытался экспериментировать, да, он ставил Воронцевича, допустим, на пятого номера, пытался играть через него, как через пасующего центра. Он пытался использовать двух, а то и трех маленьких, которые должны были двигать мяч, а не играть от прохода, как сейчас играет Клайбер. Он пытался э, взрывать темпы, играть какими-то отрезками, легким составом, быстрый, в переходный баскетбол. И когда, э, ну, я не знаю, там, Возвращаясь в далекое-далекое прошлое, Хайнс у тебя играет на пятерке, как он отдавал первые передачи в отрыв. Сейчас у ЦСК такого нет, и действительно ощущение, знаешь, что у нас есть ярко выраженный человек, который работает от прохода, которому позволено многое. Если у него пойдет индивидуальная игра, играем так, если нет, пускай будет вход-сброс. Вот появление Шведа из разряда сейчас, он возьмет на себя броски э свои, плюс когда травмировался Григонис, и начнет попадать так, как ты говоришь, вот в химках, да, вот эта роль супер-гоутугая, э, то есть парня, который забирает на себя атаки, который пытается быть лидером, и на котором должна фокусироваться не только непосредственная опека, но и страховка, и это будет раскрывать площадку. Вот такие какие-то простые прямолинейные ходы, я от Этудиса всякий раз жду чего-то вот еще. То есть это был тренер, в моем понимании, который всегда занимался оверкоучингом. То есть тренер, который пытался залезть в голову сопернику, предугадать его ходы, предугадать свои ходы на его ходы. И вот из-за этого очень часто, бывало, заводил ЦСКА в дебри. Но сейчас наоборот. То есть сейчас я могу не могу даже назвать ЦСКА реактивной командой, которая реагирует на соперника. Не то, что там проактивный. ЦСКА – это команда, которая движется по... По накатанной колее, да, где-то в силу обстоятельств, где-то в силу вынужденных э, ситуаций кадровых, но ты знаешь, когда Андрей Ватутин говорит... Вот мы ЦСКА, мы на рынке себе не можем позволить теперь многих игроков, но ты смотришь на состав, ты смотришь на то, какой рынок ЦСКА шерстит и кого подбирает. Здесь, мне кажется, что скорее требовательность тренера идет во вред команде, нежели возможности ЦСКА, которые серьезно приуменьшились, Потому что забирать одного из лучших бомбардиров до да, турецкого чемпионата, искать возможность Кевина Пангаса выдернуть из NBA, но это говорит о том, что явно люди не в кубке фибо сейчас ведут ресерч
1: да абсолютно с тобой согласен только добавлю вот ты сказал что э, именно такие команды скучные неинтересные зато защитные выигрывают евролигу но мы смотрим на ЦСК и видим что это одиннадцатая защита евролиги то есть хуже только жальгерис Баскония, асвел э, и вот другие слабые мира всего а впереди, например, да, например тот же самый Уникс, который мы привыкли видеть как атакующую команду, и которая, ну так, не всегда играет в защите, нет, и защита лучше, чем защита ЦСК. Поэтому, мало того, что она теперь, что ЦСК стал играть неинтересно, да, ты правильно сказал, Дмитрий Сатудис просто перестал экспериментировать, так при этом еще и, и это мало того, что неэффектно, так еще и неэффективно. Вот, вот это я хотел добавить.
0: Это очень печально, и ты знаешь, для меня всегда ЦСКА был эталоном вот именно такой э, командной работы в плане взаимодействия менеджмента и тренерского штаба. Сейчас вот, мне кажется, после истории с Майком Джеймсом что-то очень серьезно изменилось. И здесь дело не только в финансах. Потому что, ну вот смотри, кубанский локомотив забирает лучшего бомбардира единой лиги ВТБ. И в принципе, вот по системе ЦСКА сейчас этот человек вполне бы встраивался в те недостачи, которые Москве нужны по нападению в том формате, в котором ЦСКА сейчас играет. Но ЦСКА ищет э, такого комбогарда, который совмещает в себе и пасс навыки, и работу от броска. Но, честно говоря, влиться по ходу сезона в состав ЦСКА, как-то перераспределить роли с тем, что сейчас делает там тот же Клайберн, Швед, Хекет. мне кажется, будет очень сложно. И если у Итудиса нет в голове плана «Б», вот как моментально да, перераспределить эти акценты, мне кажется, ЦСКА особо может вообще не выиграть от любого трансфера, даже если Пангас приедет в Москву.
1: Вот, кстати, ты очень хорошо вспомнил про Пангаса. Мне вообще кажется, что... Ну, во-первых, я думаю, что Пангас очевидно, оверперформил в «Зените», ему дали карт-бланш, он нашел своего тренера, свою команду, и вообще сошлись звезды, и да, он показывал звездный баскетбол, и уехал в НБА, но мне кажется, вот такая приверженность. Такая вера в то, что нам все-таки удастся уговорить Кевина Пангаса и э, видение его как такой миссии И вот мы видим, там Баскет Ньюс пишет, что ЦСК все еще ждет Кевина Пангаса, ЦСК улучшил предложение Кевину Пангасу. Но ну, мне кажется, это уже просто смешно. Ну Сколько можно ждать, сколько можно улучшать? Это вот похоже на то, что вот если ты замечал, у ЦСКА теперь нет э, надписи ЦСК на передней части формы на месте, где она всегда была всегда и болельщики не понимали в начале, в начале сезона, почему так происходит. И сказали, да, мы просто вот как бы ищем спонсора, но чуваки, прошло э, половина сезона, а спонсоров все еще нет. А, так ли так и нужно было расстраивать болельщиков, да, чтобы просто полсезона в пустую, да, в стол просто вот играть, без надписи, которая ну, болельщикам важна. И вот мне кажется, что с Кевином Паткасом это такая, такая же ситуация, когда непонятно зачем, но мы упорно продолжаем верить в свое, да, хотя оно не, показывает, ситуация показывает, что, что это не работает, что, ну, не хочет Кевин Панвес к вам ехать, может быть, в итоге и приедет, да, там дедлайн продлилит до 23 февраля, может, он в итоге и приедет, но но уже очень много упущено. И действительно, игрок, строится ли игрок, который должен определять твою игру, да, это не просто какой-то вспомогательный игрок, а этот игрок должен определять твою игру, он должен быть системообразующим. Вот строится ли такой игрок за оставшиеся месяцы в, в непростой, так скажем, состав, в очень непростой состав, ну вот это очень хороший вопрос, и мне кажется, тут ответ скорее нет, чем, да.
0: Ну, давай посмотрим, к чему это приведет. Я здесь подхвачу твою хорошую мысль относительно оверперформанса Пангаса и перейду к Зениту, потому что для меня это второй сезон ряду очень-очень приятная история возвращения многих людей на высочайший уровень. И вот здесь я восхищаюсь Шави Паскуалем тем, что человек, который, ну, очевидно, шел вниз, да, очевидно, даже после своего греческого отрезка, что, ну... Такое ощущение, что его тактический планшет опустел. И все, ничего свежего и оригинального в плане мысли он уже дать команде не сможет, в какую бы грант ни пришел. Но вот то, грамотное сочетание вместе с генеральным менеджером, тоже из Греции забранным, очень хорошая трансферная Спортивным политика. Директор.
1: Вот. Спортивный, а? там генеральный, у них официально нет генерального менеджера, это вот спортивный директор Манас Пападополос.
0: Да, окей, окей спортивный директор, ну, Манес, да, с его огромнейшим опытом, то, как они собирают второй сезон подряд команду, это просто восторг. Причем команда без ярко выраженных, именно индивидуальных лидеров, которые тянут одеяло на себя, команда, которая может упираться в защите, команда, где люди, иностранцы, выходя со скамейки, принимают роли в обороне и принимают именно такие, знаешь, чернорабочие функции, которые может быть не сразу бросаются в глаза, но очень серьезно помогают коллективу. И у меня вот тут просто максимально показательным в этом смысле был прошлогодний плей-офф и игра, когда Зенит просто раздел Есикевичуса как тренера. С хорошими ротациями, с хорошими выходами на замену и изменениями, подстроениями системы защиты, с переключениями скоростей. Это все настолько умно было сыграно, что Исикиявич, проигрывая матч, просто не знал, что делать. Это было очевидно. Вот он чем чаще срывается на крик, да, тем... Очевидно, что нет механизмов, которыми он может именно по-спортивному, в плане тактики, изменить структуру игры. И вот в нынешнем сезоне «Зенит», который, да, теряет на Пьера в самом начале сезона, теряет человека, на которого собирался делать большую ставку. «Зенит», который понимает, что одного легионера придется выдергивать из лиги ВТБ, и тоже немножко ломаная игровая практика. «Зенит», который тоже попадает под ковид, и у него ломается календарь. Но настолько ровно команда выглядит, вот, наверное, знаешь, самое правильное слово «целостно». Для меня это просто образчик того, как команда собирается, а не покупается. При том, что вроде как имена какие-то серьезные, где-то действительно кто-то может сказать, слушайте, но они же берут людей не из там, Таллинского Калева, да, но посмотрите, там суперзвезд нет, там нету игроков уровня Миротича, нет игроков уровня Вал Валтера Товарыша, да, там нет откровенно ставки на какого-то такого снайпера, вот как, допустим, мы, я думаю, еще сегодня о, там, о Уэйде Болдуине поговорим, да, который выстрелил в Германии, казалось бы, вот он сейчас перейдет в Басконию, там будет еще больше свободы и партнеры, которые играют в его баскетбол, а в итоге Болдуин это один из самых главных провалов нынешнего сезона. У Зенита наоборот, они вот так по крупицам, словно элементы мозаики вставляют в свою картинку каждую деталь, и от этого эта картинка становится еще более симпатичной.
1: Да, согласен с тобой. Вот если выбирать, вот ты правильное слово подобрал, целостное, Если выбирать самую целостную команду э, этого сезона Евролиги, да, не из российских команд, а вообще в принципе, Но ну, мне кажется, что вот Реал Мадрид э, для меня, по крайней мере, да, по игре, по ощущению самая целостная команда. И потом вот где-то идет «Зенит», «Барселона», и все, наверное, да, больше вот команд, которые без таких очевидных спадов и подъемов, мне кажется, больше их и, и не было в этом сезоне, потому что тот же самый Уникс, это, это горки американские, ЦСКА, это, это мы уже обсудили, все турецкие команды то же самое. Ну, в целом, вот я думаю, да, Зенит, если бы давали места за просто ровный сезон, то Зенит точно был бы в финале четырех.
0: Ну вот, что касается, наверное, знаешь, вот то... По ровности я не понимаю, почему Мессина это еще не очень работает, потому что у него как раз все под баланс подведены, и в принципе там команда, которая должна вот как раз-таки на классе, где не хватает, может быть, из-за всяких сбоев и форс-мажоров э, запаса выигрывать за счет индивидуального мастерства, но там тоже хватает таких матчей, которые ты смотришь и просто не понимаешь, что происходит вот накануне даже да то, что произошло э, в матче да, против Финнербахчи. Да. Ну, для меня это показательнейший момент, где, в принципе, ты пытаешься вывести линию, но Милан, который реализует всего там сколько они там, 60 очков, набрали да, на своей площадке, при том, что очевидно, есть зоны слабины у Фенербахча, очевидно, что там тренер порой не ловит моменты для замен, но... Ну, очень сложно понять, что там работает не так и почему э, ротация там порой бывает минимальной, когда у тебя люди загружаются под 30-35 минут, а там баскетболисты, которые могут выходить со скамейки, помогать черновой работе, как я не знаю, как тот же Торчевский, да, а выходит там, получает какие-то капли, минутки. Буквально из-за этого у Милана случались поражения, которые вроде как календарем не диктуются, вроде которые логики, ну, из логики не вытекают, но тем не менее Милан получает на равном месте и после этого остается отнюдь не в группе лидер.
1: Да, я согласен с тобой я именно поэтому и не назвал милан вот если мы смотрим там на таблицу то да милан как бы идет нормально идет в четверке и вроде довольно уверенно но вот именно по игре у меня нет такого ощущения я знаю что вот ты можешь разобрать это с точки зрения там тактики я может быть там не столь силен в тактике но вот именно да по ощущениям по визуальным стопроцентно милан у меня не вызывает какие то какие-то супер положительные эмоции, при том, что как раз в этом сезоне Милан должен всех рвать. Мы знаем, что... Должен был, да, и был такой план. Мы знаем, что Итора Мессина приходил сюда изначально на трехлетний контракт, и у него на эти три года карт-бланш, он не только главный тренер, он и генеральный менеджер, или спортивный директор, как это называется. В общем, он набирает команду полностью сам, он сам ее тренирует, и вообще все сам. И состав, как мне показалось, я тоже писал об этом, как раз на то, чтобы результат был здесь и сейчас. Это суперопытные ребята, все там евролижные бойцы, все многие, да, и Чачо, и Кайл, они с опытом не просто выступления в Евролиге, очень успешного выступления в Евролиге, победа в Евролиге. И вот этот сезон должен был быть там здесь, здесь и сейчас, как здесь, сейчас или никогда, да, Do or die. А пока что мне не кажется, что Милан, да, это вот такой это, это команда, которая ду. Пока что, мне кажется, что скорее дай. Хотя, хотя, будет, конечно, зависеть от того, как они проведут весну и в какой они форме подойдут. Но вот пока что у меня, ну, такие довольно смешанные впечатления. Еще интересно, как Трейкел все-таки впишется. Потому что, ну, мне кажется, интересный игрок. Я вот видел несколько его матчей до Милана и видел первый матч за Милан, когда он вышел против ЦСКА. Это, по-моему, было. В целом, понравился. Но вот интересно посмотреть, как он усилит игру Мессины потому что вот это как раз игрок, да, не системообразующий, но вот тот, который вот может вписаться, да, в уже существующую систему, не случай, как Кевин Пангас и ЦСКА, и, по-моему, вписался он неплохо, вот если дальше Милан прибавит, ну, посмотрим, пока что, вот согласен с тобой абсолютно, команда вот на горках едет пока что
0: еще одна команда, которая скачет по горкам, Уникс, вот честно говоря, тем, перед началом сезона, я сколько подкастов записывал, куда звали по европейскому баскетболу, пока не завел свой, я говорил, что я не понимаю, как это должно работать, я не понимаю, почему это должно работать. Я до сих пор работать. не понимаю. Я вот хотел продолжить мысль, что я до сих <смех> пор не понимаю, как у них забирают. То есть, ну смотрите, они проигрывают все овертаймы, которые есть. То есть, как только плотная игра, как только Пирасовичу надо принимать решение в цейтноте, они проигрывают. Как только у них получают они хороший такой интенсивный отпор против интенсивной защиты, и начинается игра не в открытый баскетбол, а в вязкий игра рывками, они проигрывают. Но, блин, как только у них что-то летит, как только у них Хизонья получает свободу, как только у них удается, им удается контролировать темп, суши, но они, блин, то разносят, блядь, соперников просто налево-направо, то они просто доминируют на площадке, и соперник не может поднять голову для того, чтобы, знаешь, даже через тайм-аут поломать ритм. То они цепляют на выезде Барселону там, да, вот эта безумная игра, которая была с... 101-109, да, когда вот эти все показы были знатные, кто кого там, кому закрывает рот и кого успокаивает, то они на выезде там какие-то сумасшедшие матчи, выдаются на звезды, которая дома практически не проигрывает, там от них стольник получает. Но после этого приходят игры, от которых ты хватаешься за голову, когда Альба, ну, ну вообще, давайте говорить откровенно, к нынешнему сезону, к этому уровню сопротивления Альба не готова по евролижным меркам, и Альба их выносит там с каким-то сумасшедшим счетом. Ну, ну вообще, ну что это такое?»
1: Но мне кажется, как раз вот последний матч против Альбы более показательный. Я вообще был уверен, что э, это какой-то, ну, какой-то, знаешь, вот скачок. Ну, поймали настроение, да, и когда-то будет спад. Ну, вот я был уверен, так в декабре они, смотри-ка, до сих пор, еще весь январь э, прошли на очень хорошем ритме. И, ну, вот, не знаю, вот сегодня, да, матч, э, мы записываем этот подкаст в пятницу до старта всех, э, всех матчей, но мне кажется, вот эта неделя все-таки уже должна показать, что Уникс сейчас пойдет на спад, потому что я не знаю, как можно играть без спадов столько месяцев и таким составом, потому что там как бы команда готова к спаду, мне кажется, морально, физически и как угодно еще. Я перед началом сезона был уверен, что вот к этому моменту Пирасовича уже уволят, честно тебе сказать, потому что, если мы вспомним, что было до Димитриса Прифтиса это была команда, Уникс был командой, которая увольняла главных тренеров, ну, на уровне, который чуть-чуть не дать до уровня автодора. Да? Но в этом сезоне точнее, после, после Дмитрия Саприфтиса, я был уверен, что они вернутся к такой тактике, и, насколько я знаю, они почти уволили Пирасовича, вот когда у него был очень неудачный старт Евролижного сезона, он там был на волоске, но в какой-то момент они заиграли, и, и смотри, и мне кажется, теперь, ну, до конца сезона он точно будет, как бы, тут уже точно ты его не уволишь, потому что, посмотри, как бы, 12 побед, 10 поражений, идут в зоне плей-офф, и даже если они там в ближайшее время оттуда вылетит все равно это уже неплохо, это уже как бы нормально, нормально, приемлемо, вот. И это, в принципе, для меня уже сюрприз. Но вот сейчас седьмое, да, они место занимают, ну посмотрим. Там Монако же приближается тоже к ним, и вот это соперничество с Монако а, тоже очень-очень будет а, интересное. Вот, вот это противостояние мне а, будет интересно посмотреть. Но чем, смотри, у тебя есть ощущение,
0: от, а, есть ощущение от, того, что вот Пирасович, допустим, возвращается на свой топовый уровень? Помнишь, когда он нет, в Испании нет. там был? Я вот тоже я не, я не вижу того, что... А, знаешь, вот как в истории с Пускуалем. То есть то, что тренер пересмотрел свои взгляды, и тренер сейчас ему есть что новое команде предложить. У меня ощущение, что это, знаешь, как в свое время было в Макабе, когда а, рота американцев... Решала на площадке, что мы играем, как играем и сколько мы это взаимодействие будем играть. А У меня важно есть такое важно вовремя, да. вовремя поменять игроков и попытаться хотя бы где-то ну, в каких-то базовых тайм-аутах что-то там напомнить по защите тем людям, которые за американцами рояль таскают.
1: Да, да, абсолютно. Ну, смотри, в этой команде. Вопрос, наверное, да, к тому, как она была э, собрана. В этой команде сложно было бы сделать что-то по-другому, потому что это не «Зенит», где ты можешь, ну, типа, там, обучаемые, супер обучаемые ребята, все. Здесь, конечно, тоже есть обучаемые ребята, есть просто великолепный Джон Браун, э, одно из главных, там, открытий этого сезона Евролиги. Есть, э, мне кажется, сильно прибавивший... Э, Лоренца Браун, который прибавил и в розыгрыше, и, и вообще по всем эпидемии как бы, площадки, хотя он всегда был, был в этом неплохо, и в принципе хорошие игроки, но вот по обучаемости, по тому, насколько эта команда может следовать плану, мне кажется, что Уникс это такой коллектив, который все-таки немножко не управляем, да? может быть, не, не полностью не управляем, но все-таки, который очень легко теряет управление, и вот сколько и как далеко они проедут на автопилоте, это это для меня большой вопрос. Я бы все-таки поставил на то, что они не зайдут в плей-офф. Возможно, непопулярное мнение, но мне кажется, что рано или поздно ну, это просто должно закончиться.
0: Ну, я исхожу из того, что мои предсезонные прогнозы должны оправдаться как раз таки с тем, что уникс не зайдет в плей только с этих позиций буду следить, но, честно говоря, я тоже с трудом воспринимаю несистемные команды, поэтому мне здесь сложновато котировать уникс как серьезного игрока и сложновато видеть в нем проект, который в долгосрочную прям выстрелит. Давай перейдем к вопросу, который мне очень интересен для того, чтобы послушать твои оценки, твое мнение. История этого сезона, которая тебя удивила. В плюс, в минус, неважно. Может быть, несколько, это как тебе уже захочется.
1: <связывая> а, слушай, ну вот история с Мы вот частично, да, уже сказали История с очень странным Свистком, как раз в матче Уникса <связывая> <связывая>, Не будем далеко отходить Уникс Барсел... Барселона Уникс, вот в концовке Этот фол джекерина Миротича Слушай, ну можно, мне кажется я, Судя же, по-моему, даже пересматривали Этот эпизод или нет, я точно не помню Но, по-моему, там точно можно было пересмотреть и, и поменять решение Вот как ты думаешь, мне, мне кажется, что Это прям вот Прямо какое-то ну, вопиющее, вопиющее, несправедливое решение. Не Я не защищаю Уникс, я там не большой фанат, но, по-моему, это, это было плохо. И, и это вот история, которую я почему-то первый вспоминаю, когда вот ты спрашиваешь, там, какая история больше всего удивила, почему-то вот это, я не знаю почему.
0: Ну, наверное, потому что на протяжении сезона у нас судьи Евролиги, которые должны быть, знаешь, как узором, примером для подражания, то и дело, дают вопросы, вызывают вопросы своими решениями. Для меня вопрос вообще последовательности в нынешнем сезоне судейства, он встает довольно остро, потому что мы можем смотреть с разницей в два часа матча. Где-то у тебя арбитры дают нормальный физический контакт, как возможность борьбы, да, особенно когда команды играют в маленьких составах и очень много контактов при проходе за слонов при движении мяча. абсолютно адекватно относится даже на турецких площадках к подобному решению но когда вот случаются истории как Жакири, ты смотришь думаешь подождите вы серьезно у вас <сíck> после <сíck> каждого <сíck> после каждого тура должен быть дебриф у вас после каждого тура должны быть разборы у вас Должны быть, ну, какие-то штрафы, отстранение, ротация арбитров. И вы все равно к этому так спокойно относитесь. Вы каждый пытаетесь... Ну, в каждый тур у нас есть свой Ламоника. Ну, вот посмотри, если действительно задаться целью, в одном поединке, там, из 8 из 10, обязательно будет серия решений от арбитра, и ты сидишь, смотришь, такой, что это вообще? Ну, я не да, понимаю да. этих правил, я не понимаю баскетбола. Почему так происходит? Я понимаю, почему психуют после этого Мессина, почему психуют после этого Тринкиери. Очень заводятся маленькие команды. Вот У меня есть отдельный вопрос. Я думаю, обсудим с тобой Цервену Звезду. Вот Мне кажется, они страдают больше всего. Команды, которые работают от обороны, Команды, которые понимают, что они на чужой половине не тащат талантом, они берут своим кольцом. И вот эти вот свистки, которые начинают прилетать в третьей четверти, в четвертой четверти, свистки без меча, свистки на слабой стороне. Ну, блин, ребят, так не должно быть. Должно быть как-то, ну, во-первых, это прозрачно, потому что, смотрите, Фиба уже завела себе на ютубе канал, где разбирает самое спорное решение, да, и спрашивает болельщиков, как бы вы поступили. Там объясняют, да, да. почему так или иначе рефери дал свисток. Причем, окей, они выбирают сложные моменты и показывают ну чаще, что рефери поступил правильно. Я могу это принять. Сам факт мотивации, объяснения и последовательности. Потому что судьи знают, вот когда ты попадаешь в эту рубрику, тебе надо быть на светлой стороне. Я думаю, что Евролига пока очень далека от того, чтобы такую еженедельную рубрику завести у себя.
1: Слушай, вот это, наверное, еще одна история, которая ну, просто в этом сезоне получила подтверждение. Эта организация, я имею в виду Евролига, абсолютно не прислушивается к обратной связи никакой. Вот даже они же неделю назад поменяли себе сайт. Ну, сайт ты уже да, видел да, это да. позорище. Ну, во-первых, ты заходишь, а у тебя там главный тренер Уникса Яни Стима, и ты такой, я что-то упустил. Ну...
0: Ты знаешь, вполне возможно, так и было два месяца. <сORged> да, да. <сORged> Но тогда ну, надо было бы писать главный тренер Уникс Анны Седокова. Да, 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 Я согласен.
1: Но там есть персонажи, которые вообще никак не относятся к командам, там... Извините, Алексей Иванеев, который там, в главной команде, я не знаю в каком штабе он работает, в медицинском или в каком, ну в общем он даже не ассистент главного тренера, он там значится как главный тренер, там а, неправильные бокс-коры, бокс-коры вот которые там, когда заходишь на главной странице, там значит показатели за сезон, там лидеры и результативности за сезон и там почему-то all-time, хотя ты выбрал типа сезон, а, там все неправильно, ты больше не можешь посмотреть в статистике Лучшую команду по очкам оппонента, например Ты больше вообще ничего не можешь Это вообще не юзер friendly сайт И им написали, я видел в Твиттере, миллион комментариев Миллион, насколько это убогий сайт, пожалуйста, откатите обратно Я больше никогда не скажу, что у вас плохой сайт, если вы просто вернете предыдущий Но они в упор этого не видят, они... <смех> Ты видел? Арис Баркос написал Слушайте, ну, Евролиги неплохой сайт. Евролига ему... Спасибо, Арис! Это же позор, ребята, это же позор. Кстати, лайфхак для тех, кто нас... Только для них. Ребята, если вам тоже не нравится новый сайт Евролиги, то вы помните, да, это euroleague.net, пожалуйста, поставьте admin. потом euroleague.net и у вас будет старый сайт Евролиги, они это пока что не убрали, похоже, не знают, как можно пользоваться. Я пользуюсь и, и просто счастлив
0: вот этот, эту ремарку мы точно на Patreon загоним за платную версию прослушивания нашего подкаста. Ты знаешь, для меня э, самая странная история сезона – это увольнение Мартина Шиллера из э, Жальбириса. Я хотел сказать, есть... после двух
1: туров, вы, типа, вы серьезно? Да.
0: То есть вы летом подбирали ему игроков, так или иначе, вне зависимости, кого вы забрали с рынка, смогли, не смогли. Вы дали тренеру возможность работать, тренер, который в прошлом сезоне э, перестраивал команду, которая явно оверперфоминал последние годы, тренер, который пришел со своей философией, тренеру, которому приходилось работать после Исикявичуса, что уже ментально тяжело. Тренер, который, очевидно, работает с одним из самых маленьких бюджетов в нынешнем сезоне. Ребят, вы видели вообще, кто у вас появился в команде? И кого вы хотели видеть, там даже при всех своих амбициях? Ну как эта команда должна была за что-то бороться? Это полбеды. Но я смотрю, кого вы пригласили взамен <свят> <Come on, свят> Я ребята,
1: хотел, хотел сказать, да. <свят> У
0: вас самые крутые Болельщики в Европе Это реально, самые пушечные Фанаты, я обожаю Безумно Литву, обожаю Жальгерис Они
1: лучшие, Вот
0: Еще с чемпионата Европы, который в Литве проходил Потом часто ездил на игры Евролиги Мы играли в свое время против Жальгериса Когда я в Минских Цмоках работал Очень много коллег там работает С Владимиром Романовым доводилось делать интервью И каждый раз приезжая у нас. слушайте, ну это бомба, люди, которые делают вам солдаты за за полсезона вперед, раскупая билеты. Йопарасетэ, ну по отношению к ним-то можно было проявить уважение. Юра Сдовц, ребята, серьезно, ну кого мы еще будем откапывать из этой земли, блин, я не знаю, которая поглотила всех тренеров, оставшихся в конце 90-х. Ну, я просто вообще не могу представить, что Сдовс, придя в Жальгерес, мог изменить, мог предложить этой команде, чтобы она заиграла лучше. Я не могу увидеть, что Зорно Сдовс драгича. может... Ну да, да, мы видим, почему это привело. Я не могу понять, что Сдовс вообще может в этой ситуации сделать, и очень правильно, но ты знаешь, там на, в начале, когда он только пришел, я не помню, кто из тренеров, может, Тринкерри, может, еще кто-то сказал, что не надо его критиковать, посмотрите, он пришел в ситуацию, когда игра каждый третий день. Что вы хотите, чтобы он изменил, что вы хотите, чтобы он привнес команду? И у меня вопрос, а зачем тогда менять тренера? Вы понимаете, что у вас целая группа возрастных игроков. Вы понимаете, что у вас целая группа игроков-травматов. Вы понимаете, что у вас сейчас главная задача это искать среди своих литовских баскетболистов еще двух-трех маленьких звездочек, которых можно будет продать. И, и они Лукосинус, есть. да, Лукосинус это вот тот человек, на который сейчас, на которого фокус внимания направлен, на которого стоит обращать внимание. Слушай, и это не, могу... и, и, и... Извини, да, это не заслуга. Да, это не заслуга Юрия да. в том, что он начал играть, в том, что он начал действовать. Это, это естественный подход Жальгириса. Так или иначе надо было бы подбирать людей, потому что, посмотрите, у вас... Ну, вы не выйдете на одном Уланово-Сиен-Куносе весь сезон, и это было, очевидно, уже 4-5 сезонов назад. Ну и дальше, слушайте, политика Жальгерриса искать недорогих, но э, оригинальных легионеров, которые могут той или иной системе помочь. Я так понимаю, что у Шиллера было видение, как вот эти иностранцы могут сработать в Ну Но увольнять тренера, даже не проработав, не дать ему поработать пять туров, сказать, что мы видим, мы идем не той дорогой. Так а куда вы сейчас зашли? И к чему вы шли, приглашая Юрия Сдовца вот на этот набор баскетболистов?
1: Они зашли в 3.17 и безоговорочное последнее место. Я, да, абсолютно согласен. Я просто хотел добавить, что вот ты как раз стал перечитать молодых. Ну, конечно, Марик Блажевич, безусловно. И Матеус Кривос там подрастает, судя по тому, что я видел. Я видел, может быть, не очень много, но общался с литовскими журналистами. И, слушай, там, по-моему, очень, очень, очень многообещающий парень. И вот ну, то, что я видел, мне тоже очень понравилось.
0: Ну вот для меня это прям вот комедия абсурда, которая просто топит, топит Жальгерис. Давай дальше пойдем. История, которая тебя удивила. Давай сейчас попробуем более лаконично так щелкать эти темы для того, чтобы э, придать динамики нашему подкасту. Да,
1: э, я же вот как бы сам по себе сценарий э, знал и хотел э, про историю, которая меня удивила, сказать, что меня удивило увольнение э, Шиллера по истечении двух туров, но давай назову что-нибудь другое. Ну, мне понравился и, и нравится, и я думаю, что и дальше продолжит нравиться, э, Шехмус Хазер э, из Финера, Я понятия не имел, кто это такой еще в начале сезона, но увидел его ну, в каком-то из первых туров. И вот с тех пор, послеживая, очень, очень неплохой э, турецкий защитник. Э, мне очень нравится, очень импонирует сама отдача, с которой он играет. Э, просто вот он, наверное, удивляет. Это если да мы абстрагируемся от э, там, российских клубов, российских игроков и там, всего российского. Непосредственно рассматриваем все команды. То, наверное, вот этот главный э, сюрприз э, с... Э, с положительной стороны для меня.
0: Uh... Да, есть такое. Хотя, честно, я тебе скажу, для меня Фюнер это вообще в нынешнем сезоне проект абсурдный, проект абстрактный. Проект, который заслуживает куда более толкового тренера. Потому что, ну, для меня это, честно говоря, просто беда. Когда Джорджевича пригласили, я не понимал, что вообще он с этой командой будет делать. И, собственно, так оно и происходит. Мне кажется, он местами сам не понимает. И у него после одного из проигранных матчей как раз и был посыл, что эти игроки не понимают, типа того, что я от них хочу, не понимают в плане самоотдачи установок, которые должны они выполнять, куда надо следовать и куда надо идти. Ну, вот да, за... да.
1: Но слушай, тут с Джорджевичем, с одной стороны, да, то есть он попал в ситуацию, которая для него там нетипичная и там опасная, даже в какой-то мере. Но помимо этого я разговаривал там со многими людьми, и в том числе из Финера. Ну, он же там не один, у него есть там ассистенты, у него есть. Э -э -э... Да, там
0: и Рада Трифунович, и Горнбедов, да, да, да. Да,
1: ну, это, 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 это нормальные ассистенты, вроде как, а, плюс ведь у него есть, в Венере есть скаут один или два, в общем, несколько людей, которые тоже могут подсказывать, но слышал я, что он не, не слушает там, ни ассистентов, ни скаутов, а вот у него есть видение, как бы он по нему идет, и как бы ему могут там советовать сколько угодно будет, то же самое, что мы ему сейчас посоветуем, он скажет, ага, удачи, и пойдет по-своему, то есть это мне кажется тоже, я, я бы вроде как его пожалел, да, что, что он попал в такой состав после, после Италии, после работы с Милышем Теодосичем, как бы. но узнав вот это, я уже не знаю стоит ли его жалеть
0: ну, у меня единственное было, знаешь, к нему симпатия и как, как это сказать сочувствие, когда ты понимаешь, что у тебя основной разыгрывающий Пьерри и Генри. Вот. Тогда просто не знаешь, куда твою команду Бросят, это как болит на скорости 220 ввести и Вписываться там в Оруж, да, в поворот Один из самых крутых в формуле 1 в Бельгии, но у тебя Достаточно умных игроков, у тебя есть Ян Веселый, благодаря которому Можно вывозить сложнейшие матчи У тебя вполне есть адекватные Люди, которые могут помочь И забрать мяч у Генри, как тот же Марко Гудрич да? У тебя есть люди, которые Готовы сражаться на счетах и готовы так ну в тупую где-то выполнять черновую работу. Но, блин, я не мог понять в принципе, когда вы набираете условного там, шаёка и забираете Игея Флойда, во что вы будете играть, и каким образом люди с таким разным баскетбольным интеллектом будут уживаться. Но вот тренер и должен был из этого что-то лепить. Но, как мне кажется, получается, больше, знаешь, коник, чем скульптура Венеры Милоской.
1: Да, очень, очень поэтично, поэтично ты сказал. Я, я не тоже... сказал из
0: чего коник, поэтому ты знаешь.
1: Мне кажется, что да, я тоже не понимаю вот этих трансферов заплаток, да, по ходу сезона пришел Флойд, Маркел, Старкс. Для меня это тоже далеко и непонятно. Ну, я не знаю, к чему это приведет, да, там Флойд какие-то очки набирает, Старкс я еще пока не видел. Я не знаю, дебютировал, не дебютировал вчера в игре против Милана, но это, это, это не важно. В общем, даже если они оба там будут что-то показывать, я не понял эти трансферы. И вот если они заиграют, это будет для меня сюрприз, скажем так.
0: Я с тобой полностью согласен. Ну, в принципе, тяжело-тяжело это все принимать, тяжело это анализировать, тяжело пытаться осознать, что там будет относительно... Старкса его вчера, насколько я понимаю, не было, я его не видел. Но это не показатель, мне кажется, того, о чем мы говорим в плане Фенербахча, если говорить о долгосрочной перспективе. Я надеюсь, что что-то там изменится, потому что клуб заслуживает куда большего. Но куда он идет, пока, мне кажется, не понимает и сам Джорджевич. Если смотреть таблицу, для тебя самое несправедливое место на данную секунду.
1: Так, смотри, передо мной таблица. Самое несправедливое место. Ну, давай скажем... Ну, вообще, вообще, Цервена Звезда, наверное, вот за свою защиту, невероятная защита, но, как ты правильно сказал, да, в нападении они не могут состязаться там, больше, чем с половиной клубов Евролигии, поэтому даже защита их очень не всегда выручает. Ну, вот, наверное, Звезда и, наверное... Альба. Но Альба это просто потому, что как бы сердцу не прикажешь. Мне очень симпатичен этот клуб просто сам по себе, потому что там очень интересная э, работа с молодежью. Вот об этом рассказывал их спортивный директор летом э, порталу Баскет News Донатасу Урбанасу в интервью. И в принципе мне была всегда симпатична Альба. Э, мне просто неприятно видеть их на 15 месте. Но по игре, наверное, да, они там, там и по игре, по составу, по всему, наверное, команда должна располагаться там. Поэтому, скорее всего, вот я бы назвал Сорвену Звезду э, ну, 14-е место, ну, вот хотя бы 11 -е. Все остальные, мне кажется, более-менее там, там, где, где должны.
0: Ну вот ты сорвался языка, потому что у меня Звезда это прям хедлайнер э, в этой рубрике, потому что, смотрите, Звезда как бы сейчас не рекорд Евролиги устанавливает, забирая Домашние матчи и по проценту выигранных домашних матчей она сейчас абсолютно лучшая в турнире, Ну, по крайней мере по тому соотношению побед, которое она имеет на данную секунду, это чтобы вы понимали 8 14. Звезда фантастически играет дома, Звезда фантастически играет в защите. Очень жалко, что она отдает целую росы близких игр, причем командам. Смотрите, она проигрывает Эфесу с разницей в очко, она проигрывает Зениту с разницей 4 очка. Что там было еще из такого прям, что вот вспомнить, надо в начале сезона, наверное, еще посмотреть, что-то там было. Там меньше 10 очков Монако Цервяна Звезда проиграла, 2 очка ЦСКА в сентябре проиграла, то есть... 3 очка или 4 фенербахчей они там сгорели. В принципе, если посмотреть, даже вот Милан недавняя Олимпиака, там у них была э, связка в конце месяца, они проиграли с разницей 5 очков. Если хотя бы третий из этих игр... Звезди отдать, она стабильно сидела бы в зоне плей офф Причем, посмотрите, Милана она не выпустила из 75, Олимпиака из 72, Леону, да, не выпустила из 70. То есть посмотреть по тем цифрам, которыми она ограничивает команды высшего уровня. Зенит не вылез из 60 в матче в декабре, при всех нюансах, которые были у Питера. Но звезда образцова просто играет в защите, и, учитывая тот набор людей, которые сейчас присутствуют в Белграде, ну, блин, она заслуживает большего. Мы смотрим сейчас на таблицу, понимаем, что Звезда из-за этих недобранных матчей близких концовках, она уже на 4 победы отстает от зоны плей-офф. И по той интенсивности, которая есть сейчас в таблице, я 99% процентов уверен, что она не выйдет в плей-офф. Да, к сожалению,
1: тоже так думаю. Для
0: меня вот это такое расстройство, такое разочарование, просто потому что команда сама по себе, которая сумела перезагрузиться команда, которая комплектуется, ну, давайте говорить откровенно, тем, что уже остается после больших людей. Да, и да. Дэйна Радонича вернули, понимая, что по-другому, как кроме как от обороны, эту команду не построить. И он умудряется, там, да, искусственное дыхание тому же Майку Цирбису сделать и заново заставить его играть. Симонович, вернувшийся, начинает опять играть, как действительно, как капитан, как лидер. Там Калинич, которого уже списали, уже на нем крест поставили, как в Валети Жизель там на этой мемориальной плите и надпись написали, что-то там еще может. Ну и в итоге мы видим, что действительно команда добивается побед, побед ярких, побед громких в таком же ковидном турнире, как и все остальные, переживая те же проблемы, но она держит, она держит марку и есть стиль, что очень приятно. Мне очень жалко, что так низко сейчас Сервена располагается.
1: Да, к большому сожалению, если мы просто посмотрим на состав, то, наверное, да, 14-е место как бы у них. Но если мы посмотрим на игру, особенно там на игру на своей половине, конечно, было бы очень интересно, как она сможет лимитировать какого-нибудь какого соперника в четвертьфинале, потому что там бы, ну, никто бы, мне кажется, не хотел встречаться с царевой звезды, потому что возникает логичный вопрос, а как нам набирать очки, потому что, ну, а вдруг еще, да, у кого-то из снайперов звезды полетит, и тогда еще и на половине соперника тоже будет все хорошо, и с такой Звездой я вообще не знаю, в принципе, как, как бороться. Вот буквально в понедельник, по-моему, это было, Звезда, с Барселоной они играли, а там, когда команды набрали, сколько очков за четверть там было, 25 на, на, на двоих, по-моему, да, у них, или с Миланом. Блин, э, не, я... Они с Миланом просто... играли, там они с, с Миланом Милан. играли. Да, 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 да.
0: И там э, было 15. А не старт. Было 8-7. А, все, 8-7. Да,
1: да, да, да. Я просто... Это проблема, когда ты смотришь один матч за ним следующий И еще один переключаешься в перерыве на какой-то еще и ты начинаешь просто путать команды, игроков, виды спорта И все подряд Да, особенно на, в рамках двойной недели Я на этой неделе посмотрел баскетбола Очень много, я не знаю сколько матчей Просто очень много Да, да, так можно и Милан с Барсой перепутать
0: Но, друзья, вы видите, что мы записываем вживую Ничего не монтируем Поэтому вы сами понимаете, как... На ходу все соображается, вспоминается и подгоняется. Так что иногда ошибки фактически бывают, но мы хотим быть честными перед вами и ничего не перезаписывать по 50 раз, чтобы быть идеальным.
1: Конечно, конечно. Этим... Единственная, единственная перезапись у нас случилась из-за того, что мои соседи начали сверлить. Честное слово. Вот это единственная наша перезапись в самом начале была.
0: Но дальше у нас все в режиме прямого эфира, чтобы вы убеждались, что никто здесь не читерит, и если у вас э, ваши, получается, блогеры-болваны, вы в этом будете убеждаться в режиме реального времени. Короткий вопрос. Самый недооцененный игрок, самый переоцененный игрок? Две твои кандидатуры?
1: Кстати, об этом я не подумал перед началом и э, дай мне 10 секунд. Самый недооцененный давай игрок. Давай я тогда, пока с вами давай, просто в большом. Давай.
0: Ты подумаешь. Для меня самый недооцененный игрок, я вот здесь колеблюсь между Эли Акабо и Лоренцо Брауном. Потому что Акабо для своих лет, для своего функционала дает намного больше, чем можно предположить и ему пинать там, да, количеством потерь, которые он совершает за то время, которое проводит на площадке. Плюс ко всему, он не боится на себя брать инициативу, не боится на себя брать те броски, которые, от которых отказываются многие партнеры. Он э, в таком комбо-варианте сейчас э, работает на площадке. В принципе, глядя на то, как у него э, проходит временная Загрузка против каких команд, сколько он проводит на площадке и насколько стабильно у него, в принципе, и процент попаданий со средней, да и с дальней. У него, да, бывают затыки. Вот у него был матч против ЦСКА, матч против Эфеса, где особо не летело. Но при этом, смотрите, он умудряется и на перехватах работать, и в, в плане распределения мяча очень полезно для Леона действует так что мне казалось, что об этом парне могли бы поговорить погромче. Ну а что касается Лоренца Брауна, мы уже косвенно сказали, что человек, который успевает везде, человек, который делает все, человек, который э, умудряется не только подносить снаряды, но и самых выпускать, и при этом, ну вот он довольно органично в э, подвижной модели атакующей смотрится уникса.
1: Да, я хотел
0: тебе только уточнить. Самый недооцененный на начало
1: сезона или прямо сейчас?
0: Можно и так, и так. Можно о двух людях, если ты так быстренько дашь им оценки.
1: А, смотри, если прямо сейчас, да, наверное, Акабо, я с тобой соглашусь. Акобо или Акабо, я его называл Акобо, но он француз, наверное, Акабо. Но, по-моему, евролижные комментаторы называют Акобо. В общем, неважно, да, вот, короче, вот этот а, разыгрывающий из а, защитник из... А, из Асвела. Если на начало сезона, ну, наверное, Джон Браун, потому что, ну, это прогресс прямо очень большой. Я думаю, что он сто процентов уйдет в какой-нибудь хороший клуб, в какую-нибудь, не знаю, в Барселону, ну или в общем в клуб, который гарантированно останется в Евролиге и сможет платить ему в два раза больше денег. А самый переоцененный игрок, ну на начало сезона, наверное, Алексей Швед, я думаю, сейчас то уже в принципе никто ничего не ждет, поэтому не, нельзя сказать, что, что его что его переоценивают. А на сейчас самый переоцененный игрок. Вот это хороший вопрос. Вот здесь, я думаю, нужно будет дольше думать, нужно будет сравнивать. Но я думаю, что таких игроков, в принципе, Несколько. Ну вот, кстати, мы мы уже вот хотели поговорить про Вайда Болдуина. Вот один из них и, кстати, хороший кандидат.
0: Ну вот для меня, собственно, Уэйд Болдуин и есть, учитывая то, какие ему авансы выдавались. Как здорово он смотрелся в системе, да? И как ужасно он сейчас, получив свободу и получив возможность самому управлять процессами, выглядит и насколько... Вот эти ожидания до сих пор, когда ему отдают мяч, когда ему дают время, дают пространство, насколько он неадекватно их использует. И, в принципе, из-за этого командная игра-то нарушается. Ну, у испанцев она давно уже с этим есть проблемы. Но вот в моем понимании как-то здесь... Оо неадекватность вот этих вот затрат на его приобретение и uh, Тринкерич вот говорил, что его просто украли в плане по деньгам просто переплатили и из-за этого он не остался Но ну, вот... как,
1: как правило, это ничем хорошим не заканчивается его вот, до да, очередное подтверждение ведь он на самом деле примерно такую же игру как сейчас показывал в Олимпиакосе ну, было плюс-минус то же самое. Потом он перешел в Баварию и стал звездой. Но, да, было ощущение, что вот он может быть звездой не у всех, не в любой команде, не у любого тренера. Ну, и вот этот переход просто показал, что, да, действительно, так и есть. Тринкири сделал из него звезду, и, но ну, можно сказать, Тринкири погасил эту звезду в итоге, потеряв ее.
0: Ну, ты знаешь, я еще вот так косвенно скажу. Для меня, с учетом даже всех травм, в этом сезоне надо да это не тот человек, которого мы привыкли видеть, не тот человек, которого обычно возводят в прям культовый статус Евролиги. не очень это четко видно в матчах с командами с интенсивной, с плотной защитой, команда, которая форсирует у него постоянное движение, команда, которая не дает возможности ему на свободном пространстве оценивать ситуацию, принимать решения. вот как Барса его душила, как Церре Звезда его душила, в принципе с Миланом у него была ужасная игра. То есть, ну вот вещи, когда против него, конкретно в него бьют для того, чтобы лишить пространства, и даже, наверное, не столько пространства, сколько времени на принятие решений.
1: Да, я с тобой соглашусь, и в том числе, да, может быть, это для меня там не самый переоцененный игрок, но да, там один из. И подтверждает твои слова, мне кажется, четырехматчевая победная серия Финера, добытая без Нандота Коло.
0: Вполне возможно, но вот здесь, я думаю, что это, наверное, самое такое возмутительное высказывание пока за весь наш подкаст, но, тем не менее, для меня это, наверное, одно из самых неприятных откровений, учитывая то, как до сих пор его хайпят, опять же, в англоязычных источниках, которые освещают Евролигу. И давай подведем итог нашему с тобой подкасту. Тренер, который тебя удивил. Плюс и минус. То есть, удивил а, в позитивном смысле и удивил в негативном смысле.
1: Ну, вот, наверное, все-таки в позитивном смысле каким-то образом удивляет Пирасович. Я не знаю, мне все еще кажется, что это да, там удивляет команда, но ладно, дадим ему дань. Он эту команду тренирует, он делает замены, и он как бы ей вроде как управляет. Ну, наверное, Пирасович, да, вот по соотношению того, чего мы ждали и, и что в итоге получаем, наверное, Велимир Пирасович это сюрприз со знаком плюс. Вот. А у тебя какой?
0: У меня, ты знаешь, Барцокус. Я скажу, что mm -hmm. борцокос, который восстал из мертвых, Барцокос, который получил, мне кажется, на руки ту самую ситуацию, в которой он расцветает лучше всего. Он получил людей, которых, от которых ничего не ждут. Он получил людей, которые готовы слушать и смотреть ему в рот. Он получил людей, которые готовы беспрек... беспрекословно исполнять его установки в защите. И, наконец-то, вот это заработала его модель, когда страхуют люди, приходят помогать сверху, когда классные переключения есть в области когда минимум пространства люди друг другу оставляют для того, чтобы вот эта страховка была максимально эффективной. Да, в нападении там есть проблемы, в нападении есть нюансы, которые никогда... Собственно, нападение, ну, в моем понимании, я, может, далек немножко от этого, но Барцокос никогда не блистал постановкой атаки. Вот в Олимпиакосе сейчас что-то... Старая, добрая, яркая и умная прорезалась, и мне очень приятно наблюдать за тем, как Олимпиака совсем без звезд, за счет защиты перекусывает соперника, вломает ритм, и дома вообще выглядит просто бесподобно, у них там 9-1, да, вот то, что, то, что надо, наверное, красным для того, чтобы сейчас добиваться успеха.
1: Да, это, кстати, правильно сказал совсем без звезд, Но мне кажется, здесь вот два человека все-таки важны, это Костас Лукас и Томас Волкоп, очень, мне кажется, умные э, защитники, э, которые должны, очень важны вообще для, для борцов, вот, наличие в задней линии людей с э, чистой, светлой и хорошей э, головой, э, ну и остальные, да, они, э, э, эти люди делают своих партнеров там, в два-три э, раза лучше.
0: Ну вот, это меня радует. А, наверное, тренер, который огорчил со знаком мира. Мне кажется, у нас сейчас это... будет один и тот же. Я. Нет, я такой, знаешь, неадекватный вариант выберу. Я да, поставлю адекватный. на Яни со Для меня ну, вот этот ну, человек. Кстати, это который... довольно-таки адекватный, адекватный вариант. Для меня человек, который сколько лет уже пытается строить что-то непонятное для всех и удивительное для Европы, и мне кажется, вот сейчас он уже зашел в тупик. Просто зашел в тупик. Потому что вроде и получил людей, которых хотел, вроде и должно это работать так, как ему нравится, вроде как и на бумаге все стыковалось и плясало и билось очень хорошо. А на выходе он едва не был уволен на стыке годов, потому что даже в чемпионате Макаби свалился на вторую позицию. Поэтому для меня вот этот вот как-то выхолощенный Сферополоса это огромный-огромный минус.
1: Согласен с тобой, но это был мой кандидат номер два. Для меня, наверное, все-таки кандидат номер э, один – это Дмитрий Сприфтис э, и Панатина Кос. К сожалению, я не ждал э, знаешь, каких-то гор от э, Панатина косу. я ну, вижу состав. Uh, я адекватный человек. Uh, но все-таки 5.17 и помимо 5.17 это ну, какая-то беспросветная игра. И даже Шаруну Сисикявичу там легенда по натиной вот он недавно обыграл понатиной кос, сколько там, почти плюс 30, и сказал, что ему, конечно, очень жаль uh, по поводу того, что, что происходит в Пао как играет Пао да, в последнее время, вот мне, наверное, тоже жаль, я там никогда не был их большим фанатом, и, ну, но вообще жалко, вот, что вроде как отличная команда, бывший Грант, вот сейчас играет в 5.17 и вообще не имеет никаких шансов ни на что. И я думаю, что там велик шанс, конечно, там финал чемпионата Греции, всегда есть финал чемпионата Греции, и там возможны варианты, но мне кажется, что и чемпионат Греции они отдадут, и как-то это все очень бесславно закончится. И вообще неизвестно, закончится ли это вместе с Димитрисом Прифтисом, потому что, ну, судя по тому, что, что они показывают, тут все может закончиться для Прифтиса чуть-чуть раньше
0: согласен с тобой и я в принципе не понимаю как можно менять там по три разыгрывающих за неполную там, даже половину сезона, да, когда можно просто пытаться перетасовать состав, не понимая, к чему ты хочешь прийти, э оставлять в розыгрыше людей, которые несовместимы вообще, мне кажется, ни с кем и не уровни Евролиги, э выступают у тебя как основные застрельщики или как люди, которые забирают большие минуты, да и в целом сложно понять, что хочет... Э Получить на выходе кос от такого состава и от Прифтиса, который был системным тренером, да, и в Униксе, наоборот, очень четкую линию вел, старался не выбрасывать игроков, а, наоборот, сохранять костяк для того, чтобы была возможность э, работать последовательно и наращивать вот на этот базис все новые и новые настройки.
1: Да, тут как бы добавить даже, даже нечего.
0: Ну вот в таком варианте, я думаю, что главное, ключевые моменты Евролиги на данную секунду мы с Артемом обсудили. Я надеюсь, вы там не заснули у своих девайсов. Вы сумеете, по крайней мере, дотянуться рукой до мобильного телефона или до компьютера, поставить лайк, написать Артему в личку огромная благодарность, подписаться на его канал Перехват. Он есть в Телеграме. Обязательно сделайте это, если еще до сих пор не э сотворили такой чудесный поступок. Ну и напомню вам про наш Patreon, как его Hero. Мы с огромным удовольствием с коллегами, с Егором Старковым, с Максом Куршуновым пробуем создавать баскетбольный контент на русском языке, совершенно разнообразный. Ну и я надеюсь, что это найдет с своего благодарного слушателя, эти записи, эти подкасты, ну и возможно еще какие-то интересные штуковины, по крайней мере сейчас мы это обсуждаем. Ну и ваш фидбэк крайне важен для нас, потому что вроде как с Артемом у нас есть договоренность, что разок в месяц будем находить время минимум, дабы радовать вас своими мыслями о баскетболе. Если хотите чуть чаще это слышать, дайте нам знать, хотите какие-то темы конкретные, чтобы мы обсудили, возможно, более узкопрофильные, мы с огромным удовольствием на них накинемся. Ну, по крайней мере, да, я да. это
1: говорю с огромной уверенностью. Я буду только рад, если, да, если... Я, я, я думал, что когда ты сейчас скажешь, что напишите что-нибудь, я думал, что напишите, что, что он, какой он урод. <laughs> вот. Но, да, друзья, любой фидбэк всегда важен там, со со всем создателям контента, и вот ребята делают реально крутую штуку, поэтому я только рад прийти поучаствовать. Если понравится, зовите, буду, буду очень очень рад.
0: Вы же понимаете, что этот кроссовер должен был появиться. Это, наверное, второе по великолепию событие этого февраля после фильма, после сериала о Памеле Андерсон и Томили Джонсе. У нас с Артем, к сожалению, размер груди поменьше, но, тем не менее, мне кажется... Да, да, мы были не меньшими котиками, чем они в этом сериале. Поэтому, Тем, тебе огромное спасибо. Обнимашки, чмок в плечо. Я надеюсь, что обязательно услышимся уже в самом правой или левой. Где у тебя там татуировка с куполами? Вот противоположная, где ее еще пока нет. Хорошо. Так, друзья, всем огромное спасибо, всех обнимаем, обязательно услышимся. Это был подкаст Евробади в рамках проекта Какого Хироу, Дмитрий Герчиков, Артем Комаров. Обязательно услышимся в эфире в самое ближайшее время.